0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. In der heutigen Folge unter dem Titel Bist du ein Opfer deiner Rolle? Geht es um Kritik, Angriffe und die verschiedenen Rollen, die wir im Alltag leben. Und ich streife thematisch auch die zwei mächtigsten politischen Spieler auf dem Weltparkett. Was das wohl alles mit Gelassenheit zu tun hat? Die Antwort hörst du in den kommenden Minuten. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Heute haben wir ein interessantes Thema und ich bin mir ganz sicher bei dem Thema, dass es die allermeisten Menschen an den Rande der eigenen Komfortzone bringt ja, und für Stress sorgt. Und dabei ist genau bei diesem Thema Gelassenheit eine extrem wichtige Kompetenz. Und ganz nebenbei bemerkt ist das heutige Thema auch einer meiner größten Lernfelder, also meiner größten eigenen Lernfelder in puncto Gelassenheit. Doch um was geht es? Vielleicht kennst du so Situationen aus deinem beruflichen bzw. geschäftlichen Umfeld. Du bist mit einer Aufgabe betraut beziehungsweise hast eine bestimmte Funktion oder eine bestimmte Rolle inne. Das kann möglicherweise auch eine privat angelegte Funktion oder eine Rolle sein, zum Beispiel in einem Verein. Ja, stell dir vor, das Ganze läuft nicht so, wie es laufen soll. Auf der einen Seite aus Sicht der anderen vielleicht auch aus der eigenen Sicht. Naja, und irgendwann... Kommt es so, ich hätte beinahe gesagt, wie es kommen muss, jemand hat einen Unmut darüber, dass, was da nicht so läuft und äußert den und ergreift dich an und sagt dir, was alles nicht so läuft aus seiner Sicht. Und was dann in der Regel passiert ist, wenn du dich in die Situation reindenkst rein und mitbekommst, wie, wie dich da jemand kritisiert, dann ist das, was in der aller Regel passiert, erstmal, dass ich mich ungerecht behandelt fühle. In den allermeisten Fällen. Es mag vielleicht so mal Einzelfälle geben, wo ich exakt der gleichen Meinung bin, wo ich sage, okay, ja, ähm, das war jetzt scheiße von mir. Ne, da kann das auch mal, da kann es auch mal sein, dass ich, dass ich dem zustimme und dass ich mich eher auch noch selber fertig mache. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, ich fühle mich erstmal ungerecht behandelt. Denn ich bin ja erstmal per se der Meinung, dass ich im recht bin, weil sonst hätte ich das, was ich gemacht habe, ja nicht so gemacht. Weil, man denke dran, jeder Mensch handelt in jedem Moment nach seiner besten Option. Ich bin ja von mir der Meinung, dass das, wie ich agiert habe, wie ich mich verhalten habe, das, was ich getan habe, dass das meine beste Option war. So, stell dir vor, der Angriff kommt, die verbale Attacke. Ich fühle mich ungerecht behandelt, weil ich der Meinung bin, ich bin im Recht. Dann gehe ich natürlich automatisch in einen Abwehr bzw. in den Verteidigungsmodus. Und möglicherweise passiert dann das, was in solchen Momenten häufig passiert, nämlich schwupps, haben wir einen satten Konflikt. Die Frage ist doch eigentlich, warum kommt es so weit? Und um das zu durchleuchten, müssen wir einen Fakt verstehen oder einen Fakt erläutern. Wir müssen nämlich verstehen, dass wir die Person von der Funktion trennen müssen. Das heißt also, wenn meine Funktion angegriffen wird, wenn ich zum Beispiel Vorstand eines Vereins bin als Beispiel und da vereinsmäßig irgendwas nicht so richtig rund läuft und ich den Angriff bekomme, dann muss ich verstehen, dass das ein Angriff an meine Funktion ist und nichts mit meiner Person zu tun hat. Vielleicht denkst du einfach mal an eine Politikerin wie beispielsweise Angela Merkel. Ich sage ganz bewusst, äh, mir ist das, das Politische an der Stelle relativ egal. M könnte auch eine andere Politikerin, könnte eine grüne Politikerin oder ein Politiker sein. Aber nehmen wir einfach mal Angela Merkel als ein Beispiel. Sie hat eine Rolle und sie hat auch eine sehr prominente Rolle. Sie ist nämlich die Bundeskanzlerin. Und gleichzeitig ist sie ein Mensch und eine Persönlichkeit, nämlich diese Person, Persönlichkeit Angela Merkel. Und sie hat in ihrer Arbeit eine große Aufgabe. Nämlich die Kritik von anderen Parteien oder möglicherweise auch aus anderen Ländern nicht als Kritik an ihrer Person zu verstehen. Es ist nämlich eine Kritik an ihrer Rolle bzw. an dem, was sie in ihrer Rolle tut und sagt. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das uns klar machen, dann wissen wir auch, das was da passiert an Kritik oder was da kommt an Kritik, ist erstmal auf einer sachlichen Ebene zu sehen. Und hat nichts mit der Beziehung zwischenmenschlich zu tun. Warum das so wichtig ist, ist im Grunde genommen ganz einfach. In dem Moment, in dem ich verstehe, dass die Kritik keine Kritik an meiner Person ist, sondern nur an meiner Rolle, kann ich im Kopf frei bleiben. Denn stell dir mal vor, du würdest deine Kritik als persönlichen Beziehungsangriff sehen. Also Frau Merkel würde die Kritik von Trump als persönlichen Angriff auf der Beziehungsebene sehen. Was da neurobiologisch entsteht, ist Stress. Und in diesem Stress arbeitet unser Gehirn einfach nicht mehr in Anführungsstrichen normal. Und im schlimmsten Fall ist unser neuronales Netz so überlastet durch den Stress, dass es das nicht mehr in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen. Da fallen wir in, erst in frühkindliche Stadien zurück, dann schmeißen wir Türen, dann schreien wir rum, dann hauen wir vielleicht irgendwo gegen. Und wenn der Stress noch ein bisschen stärker wird, dann fallen wir in die alten basalen Muster zurück, nämlich Angriff, Flucht oder Starre. Naja, und wenn Frau Merkel bei einem persönlichen Angriff selbst auf Angriff schalten würde, dann könnte das ein böses Ende nehmen. Und nur weil ich das gerade habe, ich glaube ähm, manchmal sogar, dass äh, Mr. Trump da ein Problem hat, dass er vielleicht nicht so ganz die Rollen trennen kann und dass quasi so sein, seine Affekthandlungen hervortreten. Und er manchmal Dinge, glaube ich, auch raushaut, die, ähm, die mit seiner Rolle eigentlich nichts zu tun haben, aber die ein bisschen darauf hindeuten, dass er... Das durchaus als persönliche, ja, als persönliches Thema nimmt. Jetzt sage ich das so ganz einfach. Man muss Rolle und die Persönlichkeit voneinander trennen, also das Ich von der Rolle trennen. Doch die Frage ist jetzt, wie kann das Ganze denn überhaupt funktionieren? Und es gibt eine Grundvoraussetzung. Die Grundvoraussetzung ist nämlich genau erstmal das Grundprinzip zu verstehen. Nämlich das Prinzip, dass wir in jedem Moment, wo wir irgendetwas tun, wo wir in verschiedenen Kontexten sind, sind wir in verschiedenen Rollen. Und diese Rollen haben nichts mit unserer Person zu tun. Mit unserem Ich, mit unserem Selbst haben die nichts zu tun in dem Moment. Also natürlich, klar, sind die miteinander verquickt, aber das sind trotzdem. ich kann sie trotzdem trennen. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich in diesen Momenten, wenn da ein Angriff kommt, daran zurückerinnern, und mir genau diesen, diese Rollentrennung, will ich mal sagen, wieder vergegenwärtigen. Und manchmal braucht man da vielleicht auch so ein inneres Mantra für. Ja, das könnte ja sowas sein wie: Diese Kritik ist jetzt nur Kritik an meiner Rolle. Diese Kritik ist nur Kritik an meiner Rolle. Diese Kritik ist nur Kritik an meiner Rolle. Das könnte ja jetzt halt so, so ein Mantra sein, was, äh, was ich mir dann, dann vorsagen kann. Und das Witzige ist, ich hatte vor kurzem genau eine solche Situation. Da wurde nämlich an mich bzw. an meine Rolle eine Kritik herangetragen. Und ich habe mir diese Kritik angehört und merkte in dem Moment, wie in mir so ein Impuls aufkam. So ein Impuls, das Ganze persönlich zu nehmen und eingeschnappt zu reagieren. Und ich saß da auf meinem Stuhl und habe mir deutlich gemacht, dass das eine Kritik an meiner Rolle ist. An meiner Rolle, die ich ausgefüllt habe. und meine Person, das mein Ich, war da vollkommen außen vor an der Stelle. Es gibt allerdings was, was mir bei, der, bei dem Bild dieser Rollentrennung ganz, ganz wichtig ist. Auf der einen Seite ist es gut, diesen Rollenwechsel bzw. so eine klare Rollenabgrenzung zu haben, um, um am Ende handlungsfähig zu bleiben, also um im Gehirn frei zu bleiben, im Kopf frei zu bleiben, um für Herausforderungen auch Lösungen zu finden. Und gleichzeitig ist die Kritik ja möglicherweise auch berechtigt. Und dann muss man sich wieder in der Rolle um das Thema kümmern. Also das Thema hat viel von assoziieren und dissoziieren, sagt man im NLP. Also dissoziieren in dem Moment, sich selber ein Stück weit aus der Rolle rausnehmen, das von außen betrachten, wenn die Kritik kommt. Und trotzdem, wenn ich dann wieder über das Thema reflektiere, mich mit der Rolle assoziieren und in dieser Rolle ein Stück weit auch die Lösung finden. Und was ganz, ganz wichtig ist, so eine Kritik, die von außen kommt und die was mit meiner Rolle zu tun hat, ändert nichts an dem eigenen Wert als Mensch. Und das wird häufig leider vergessen, beziehungsweise das wird eigentlich gar nicht vergessen, es spielt, da spielt unser unterbewusster Verstand häufig so kleine Streiche, Denn der kann das nicht so ganz ohne weiteres trennen. Und dieses, dieses Thema Rolle trennen und, und Rollen abgrenzen, das führt am Ende des Tages zu ja, meinem eigentlichen Thema, nämlich zu mehr Gelassenheit. Weil dann kann ich, wenn ich mir klar mache, dass, es, dass ich in verschiedenen Rollen aktiv bin und in verschiedenen Rollen agiere, ja, dann nehme ich mir Dinge nicht mehr persönlich zu Herzen. Dann, dann sind sie vielleicht wichtig, ohne Frage. Und dann müssen sie auch gelöst werden. Nur dann nehme ich sie mir nicht persönlich zu Herzen. Dann greift es mich nicht persönlich an. Ja, Das ist so, so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann kann ich gelassen bleiben, ruhig bleiben und kann handlungsfähig bleiben. Ja, mich interessieren deine Gedanken zum heutigen Thema. Unter den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Folge 027 findest du ein Kommentarfeld. Schreib mir doch heute in den Kommentar. Bist du manchmal Opfer deiner eigenen Rolle? Ich freue mich auf deine Kommentare und auf deine Nachricht an der Stelle. Ja, zum Abschluss vielleicht noch eins. Lass uns diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gelassenheit hierzu ein ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen mit mehr Gelassenheit auch ein glücklicheres und besseres Leben führen. Dafür gibt es zum Beispiel meine Toolbox 21 Tipps für mehr Gelassenheit. Die findest du auf meiner Internetseite www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de Toolbox. Kannst du dir die kostenfrei anfordern. Da sind 21 Tipps drin, wie du im Alltag mehr Gelassenheit gewinnen kannst. Also www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de Toolbox Kannst du dir kostenfrei anfordern, musst nur einmal deine Mailadresse eintragen. Ja, und hilfst du mir die Botschaft des Erfolgsfaktor Gelassenheit in die Welt zu tragen. Erzähl doch jetzt in deinem Umfeld vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören und auch gerne bei iTunes oder bei einem anderen Dienst zu abonnieren. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sage alles Liebe, alles Gute und bis bald.